Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy gde pokušavam da otkrijem šta je ono psihoterapeutsko što se krije u svima nama ljudima i šta je ono ljudsko što se nalazi iza uloge psihoterapeuta. Danas mi se pridružuje Ksenija Roganović i ona će o svom vrlo raznolikom iskustvu i ne želim da je definiše, mislim da je bolje da ona sama definiše govoriti kroz iskustvo sebe kao psihologa, psihoterapeuta i čoveka koji živi ovaj divni šerenoliki život. Tako da dobrodošla, Ksenija. Zdravo, sviđa mi se ovo što nećeš da me definišeš, a neću ni ja da definišeš. Sjajno. Pa eto, šta bi rekla nešto o sebi, sa čime se identifikuješ na neki način kroz sve to što radiš? Dobro, da, identifikujem se s tim da sam psiholog i identifikujem se sa profesijom psihoterapeuta, sad nisam još uvek sigurna da li mi je poziv ili profesija. To je još uvek nekako traga. Ali sam jako rano, to ćemo možda pričati, odlučila da budem psiholog i nije kod mene bilo druge opcije. To je tako moralo da bude i jako rano sam ja sebe definisala kao psihologa. Ok, posle sam otkrivala da nije baš sve kao što sam zamislila sa pet godina, da tu ima dosta nekih drugih zadataka i izazova, ali... Mogu reći da sam žena, psiholog, psihoterapeut, rođena na moru, to mi je jako važno nekako da kažem, da me dosta voda i more definišu i stalno u nekoj potrazi, nekom istraživanju, nekom odvajanju, prikupim pa odvajam što je bitno, što je nebitno. Jako mi je važno pitanje smisla. Šta za mene ima smisla i šta za druge ljude koje susrećem, šta za njih ima smisla. Pa ćemo posle i pričati da nekako i moje traganje kroz različite psihoterapijske modalitete je nekako mi važno zbog osoba koje su preko puta. Jer nije svako za svaki modalitet i nije svako za svaku tehniku. I ne volim da guram u neku tehniku ako neko prosto... Može da bude samo intuitivno, a može da bude i zbog nekog straha. Ok, ali neće recimo u praznu stolicu. Da. Prosto neće. Ok, imamo druge neke alatke. Sad razmišljam, govorila si o vodi i vidim tu tvoju sliku. I zanima me šta je ono što za tebe simbolizuje more i voda. Sve. 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 Uopšte taj To pitanje protočnosti i promenljivosti i psihičkog života čoveka, zašto sam i upisala psihologiju, uvek me interesovalo. Ok, šta je to unutra? A da nije na nivou anatomije i da nije na nivou medicine, nego kao šta je to? Što volim neku muziku? Zašto me neka muzika pokreće? Kao hoću odgovor. Zašto sam jednog dana super raspoložena, a drugog dana nešto i nisam, a svi su mi recimo hormoni u redu i super sam spavala, ali nešto mi nije. I to uopšte protočnost i promenljivost vezujem nekako za vodu i vezujem za to neko unutrašnje more. Da, za dubinu. Za stalne neke dubine, za stalno neko ili neko preplavljivanje. Inače i koncept tog talasa se sad pojavljaju u traumaterapijama. Uopšte da li izliva preko obale ili ostaje na nivou obale, ne preliva. I super su to metafore i većina ljudi, ne svi, kažu samo da odem na more, samo kad sam pored vode. Kao zašto? Ima nešto u tim vodama. I mnogi ljudi kao snake što daje neku posebnu tabelina i 
čistina daje neku posebnu, neki posebni doživljaj unutrašnji, tako i more. Mm-hmm. I uopšte cela priroda, ali za mene more sve i moje sigurno mesto je more. Mm-hmm. To u terapiji mi sigurno ti negde poznato, baš pravimo uh, i sa klijentima i sa sobom, to sigurno mesto. Ne samo na nivou settinga terapijske sobe, nego i neko naše unutrašnje sigurno mesto gde uvek možemo da odemo i pa moje more, odnosno trenutak zaranjanja u mo- taj moment mm-hmm. prelaza iz jednog sveta u drugi. Tako da za mene more simbol skoro pa svega. Da, to je prelepo sad kad razmislim koliko, koliko mira ja dobijem samo iz tog momenta kada, kada uđem po tu vodu. I taj, da, baš se povezujem sad sa time i nekako osjećam mm-hmm. već da me, me preplavljuje mir, što je interesantno. Uh-huh. Uh-huh. Ja sam trenutno na moru jer sam na odboru pa se mm-hmm. javljam sa mora. Mm-hmm. Tako da sam cijela u tom nekom. Da. A um, kada si na tom mestu, šta se za tebe dešava? Sa čime se ti povezuješ? Sa jednim dubokim mirom, baš to što mm-hmm. pominješ. Sa jednim momentom neistraženog prostora, jer kad se nekako zaroni u vodu, tu je puno toga neistraženog. I sa to jednim sigurnim, mirnim bivanjem koje osetim spolja jel kroz kožu, ali nekako mi je važno da ga osetim iznutra, da se nekako poklope taj spoljašnji doživlje kroz kožu i unutrašnji, negde u telu, negde u biću i u telu. Mm. Nekako taj moment zaranjenja me kao da kliknu svi, kao ono kocka kad se Rubikova kocka kad se složi pa sve mm. klikne i meni u tom jednom trenutku sve klikne, sve se spoji. I nekako sve ima smisla. Mhm. A da li možeš taj osjećaj da preneseš u rad sa klijentima? Da li možeš da ga prizoveš? I šta ti, šta ti on pomaže da, da uradiš, mislim, kad ga nosiš sa sobom? Divno pitanje, divno pitanje. Trudim se, onako iskreno da kažem, nije uvek moguće. Mm-hmm. Međutim, kad sam na tom jednom dobrom mestu, opet sve ima smisla. Nekad zavisi do mene, nekad zavisi do osobe preko puta, nekad do našeg odnosa. Ali ako nismo na tom mestu, tražimo ga, pravimo ga i gledamo, mm-hmm. nekad ima puno prepreka do tog mesta. Mm-hmm. Da li su to misli, da li su neke trenutne okolnosti, da li nešto što navire iz nekih sećanja, da li je neka nesuglasica u odnosu sada i ovde, pa moramo da razrešimo prvo, mm-hmm. pa ćemo doći do tog mesta. Mm-hmm. Da, ali na tom jednom mestu nekako sve je jasno mm-hmm. i mogu apsolutno da razumem šta mi neko nekako priča i šta mi neko šalje kao poruku. Naravno, ja to preveravam, ali kad sam ja na tom jednom mestu, baš sve mi ima smisla. Mm-hmm. E kad nisam, onda tražimo, onda pitamo. Onda smo malo više kognitivni, recimo, bar ja. Da. I onda kroz neka pitanja otkrivam i gledam šta je. I nije to, to tako zvuči jednostavno, ali je dosta potrebno i vremena i dobrog odnosa poverenja da bi, recimo, klijent napravio sigurno mesto. Mm-hmm. i nekad, neki ljudi nemaju sigurno mesto pa ga onda pravimo, pa ga tražimo pa ga menjamo nekada mm-hmm. nekada je to terapijska soba što je super mm-hmm. i onda ljudi onda kad izađu iz te sobe uvek mogu da se emotivno, telesno i mentalno vrate u taj prostor da. odnosno u to mesto mira u sebi da. i nekako mislim da razne spiritualne prakse ali terapijske prakse 
počivaju na tome, a posle ćemo pričati i DBT u sebi ima moment iz zen budizma koji je jedan od stubova celokupnog programa. E sad, tu me nešto zanima kad razmišljamo o moru, često se setim da zapravo ja kad mislim o moru, mislim o onom ravnom, mirnom moru koje me drži. A onda se setim da more može da bude onako jako burno. A kad su te bure onako velike, one mogu da budu baš velike. I pretpostavljam, pošto si ti odrasla na moru. Jesam. Da si ti videla sve te faze mora. I šta se dešava kad gledaš u buru za tebe? Tako je. Pitanja su ti inače divna, jako se lepo nekako nadovezuju kao stihovi jedni za drugi. Da, more nije uvijek samo mirno. Ja volim da pričam sa jedan od mojih najvažnijih drugova, inače plovio jako dugo i volim s njim da razmenjujem. On je još video neka druga mora i stanja morska koja nisu ova tu ispred kuće. Tako da more, kako on kaže, more je jako surovo i moramo da naučimo da poštojemo more. Da poštojemo more i da imamo, kako je on to meni objasnio iz njegove struke i iz njegovog iskustva, da imamo taj set tehnika za hitna stanja koje jako dobro izvežbamo, vežbamo svakoga dana na nivou celog tima posade, da kad se desi hitno stanje svi umeju da reaguju u trenutku. Mislim da je to povezivo i sa terapijom i sa tim unutrašnjim morem, jer nije uvek mirno u nama. Nekad su spoljni okidači problem, nekad unutrašnji. I stvarno je važno da naučimo da poštujemo i da imam set tehnika za hitna stanja, a neke koje nisu za hitna stanja, nisu ono distress tolerance, nego su za razna neka druga stanja koja nisu urgentna, da imam set tehnika spreman kad se izlije more. Ili kad je jako ovde na primorju, bar u zalivu, boku Kotorskom, ume da bude jako onako surovo, mračno, da ne može da se izađe iz kuće od vetra, od kiše, od raznih nekih prirodnih nepogoda. To daje neku, za mene je to poetski, znaš, dobro, ja sam nekako drugačije, za mene je to poetično, ali se sećam tokom odrastanja jako strašnih momenata, onako kad vetar jako zavija, kad more puno izliva i onda ne može telo nekako se pobudi celokupno i ne može da se umiri. I onda mi je to pomoglo negde u radu s ljudima, jer mogu da osetim šta znači nekako kad se vetar uvuče u kosti, kad je ceo nemir se uvuče u telo i tu je opet bitno puno, puno stabilizacije i umirivanja i da naučimo da poštojemo. Ok, desit će se bura, preliće more u redu, imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tih tehnika, tih ljudi koje ću da pozovem. Naprimer, ovde kad se, ne znam, utapala jedna jedrilica, gomila ljudi je priskočila da pomogne. Znači nije čovek sam nekako izvukao iz sebe jedrilicu, nego ceo tim uskočio da pomogne. Da. E sad, razmišljam baš pre nego što sam počela intervju, čitala sam knjigu, kao što sam ti rekla, Marsha Linehan, i ona razdvaja willingness from willfulness. Sad ja stvarno nemam prijevod za to, ali da kažem da radimo nešto na volju i da se nečemu prepustimo, recimo. 
I ona govori o tome kako kada god radimo nešto na volju, da je to neka vrsta sile i potrebe i pokušaja kontrole života, a gde se prepuštamo, gde je ono prihvatamo realnost onako kakva jeste. Koliko to tebi lako ide i šta tebi pomaže da budeš više prepuštena? Ja sam zaboravila prevode, to mogu tek da ti pošaljem. Postoje prevodi na srpski jezik, ali sad da ne bih ono grešila, to ću naknadno da ti pošaljem i koga interesuje. Da. Mnogi ljudi su imali u mom iskustvu problem sa konceptom recimo radikalnog prihvatanja. Da. Jer kao pomiriti se s nečim što me žulja i prihvatiti kao ne mogu. E sad, naravno, prihvatanje, prvo treba stvarno uraditi šta je u moje moći, koliko mogu, pa kad ne mogu nešto, onda prihvatiti. Jer ako samo sedim nekako i mučim se i borim iznutra i bivam baš to osuđujuća, dajem neke etikete prema nekim okolnostima koje se dešavaju, ne prihvatam kao takve, na primer, bura je, more se izliva. Sad mogu da kažem, to je strašno, užasno, katastrofa, ali prosto ono se izliva, pa se izliva. Izbori ti, tako je. Ok, moram prvo da prihvatim. A inače, taj paradoks, u svakoj vrsti terapije to nema promene bez prihvatanja. Da. Stvarno nema. Šta opet to dalje znači? Pa dok ne prihvatim da imam problem kao takav. Neću ga menjati, nego ću da sedim i da ruminiram nad njim i da nekako budem kivna, budem ljuta, budem očajna, da ne prihvatim. Kad prihvatim, onda postoji veća mogućnost da ću nešto, da kažem, ok, imam taj problem, možemo da to poredimo na bilo kom nivou, imam problem, ne znam, boli me glava, znaš, mogu da se nerviram što me boli glava, mogu da kažem, da, boli me glava, tačka, da vidim šta mogu sad da uradim. Pa sad, u odnosu na okolnosti, e sad ljudi... Nekad je teže shvatiti tu filozofiju iza koncepta radikalnog prihvatanja, a nekad neke stvari stvarno ne možemo da prihvatimo. Zavisi šta je u pitanju. Neke stvari ne treba da prihvatimo. Neke stvari je ok da osudimo. Zavisi opet kažem šta je u pitanju. Posebno kad pričamo o traumi, o različitim vrstama traume, o imenovanju stvari pravim imenom. To opet zavisi od osobe do osobe. Mislim, imenovanje nije negde u konfliktu sa da prihvatam je. Mi možemo da imenujemo i da prihvatimo da se to desilo, ali ne da izbegavamo imenovanje da bi smo umanjili ono što se desilo. Tako je i mislim da svaka osoba ima svoj tempo kad dođe do momenta da nešto može da prihvati. I, na primjer, ja tu ne požurujem, dajem. Moram isto dalo da naučim da svaka osoba ima svoj tempo. Mhm. I da svako ima svoj moment kad će nešto da shvati ili neće. Sad ja mogu da pričam, da kažem, da ukažem na neki koncept, teorijski, ali kada će osoba to da shvati i na nivou i kognitivnom i emotivnom, često ima veze i sa nekim emotivnim proradama. Pa kad se neki čvor nekako otvori i proradi, onda mogu da prihvatim. Tako da, eto, možda je tempo prihvatanja upitan, u smislu različit kod ljudi, pa neko može brže, neko sporije. Ali ljudi se bune, nekako ne žele da prihvate, hoće da se nešto promeni brzo, a kad shvate da stvarno nema promene bez prihvatanja, onda se otvori ceo otvori se jedno unutrašnje mesto lakšeg sagledavanja i prihvatanja stvari. I nekako 
otvori se, kako kaže jedna devojka, tek kad sam nešto pustila, mogla sam da vidim razne druge ideje. Kad sam pustila fiksirano za jednu ideju, da to mora tako, i pustila sam i rekla, ok, ne mora, tako, sad je tako i ne mora, kad se nije promenilo, možda i neće, videla je razne druge opcije. Da, da. E sad, ti si se u početku isto definisala kao žena i zanima me... Zanima me šta za tebe, šta za tebe to znači, šta, šta ti je trebalo da neki način otkriješ u tom identitetu da bi mogla da, da u njemu ugodno živiš? <laughs> Još uvek uči, to moram da naglasim. Da, znam, interesantno je što sam se definisala kao žena. Ok, mi imamo i neku jeli, mušku stranu u sebi i razne neke energije unutrašnje, mm-hmm. ali recimo da sam relativno skoro, mada opet koliko ja imam 31 godinu, nekako opiču to i dođe u toj nekoj fazi životnoj, počela da više poštujem sebe kao ženu. Šta nekako to znači? A to znači ono što sam pomenula, da pratim svoje faze i nekako da budem ok s tim da i kroz razne neke prakse, ne samo terapijske, nego neke spiritualne, da nekako stvarno naučim da osluškujem i pratim i svoje hormonske promene i neke svoje emotivne promene i da ih prihvatim, da ne bude kao danas nisam naj, onako na vrhuncu svoje ne znam, produktivnosti i ne mogu da odradim, znaš ono, kako ne mogu da odradim sve što sam zatrtala i da to prihvatim, da pustim da uradim koliko mogu, da neke stvari koje nisu hitne i bitne, ok, ne, sad u ovom trenutku ne mogu, mm-hmm. koje nisu hitne i bitne, i nekako da budem protočnija. Mm-hmm. I da budem to, da budem ok, da nisam uvek nekako konstantna i uvek na nekom nivou produktivnosti koji je moja glava, rekla bih, više zacrtala, da. odnosno da više slušam svoje telo. Što ima veze s onim konceptom uspeha, to, da, da ne moram uvek kroz produktivnost da merim i svoj uspeh i, i to koja jesam. Tako da to, to prihvatanje praćenja hormonskih ciklusa, praćenje nekih promjena na nivou tela, mi je dalo veću svesnost o tome što znači biti žena. Mm-hmm. A time i da malo bolje sagledam što znači biti muškarac mm-hmm. i što znači je li biti nekako... Jako volim... Inače, to ćemo isto pričati, volim da vodim grupu sa nekim, sa, da budem u koterapeutskom paru. Mm-hmm. Vo, nemam trenutno, jel sa koleginicama vodim grupe, ali kao jedva čekam da vodim sa kolegom. Da baš i tu vidim kako plešu muški ženski princip u kontekstu koterapijskog para. To, to mi je interesantno mm-hmm. za istraživanje. Mm-hmm. Vidiš, to je interesantno. Prosto nešto što se meni dešava, baš danas mi se desilo, ali... Baš taj, taj, to neko, da kažem, torturisanje sebe e, e, oko produktivnosti koju sam ja zamislila. Uh-huh. I, I često se pitam odakle to, kao e, čime sam ja to zadojena uh-huh. da, da sebe definišem kroz to koliko sam nešto u danu uradila i da li sam svakog dana uradila isto. Uh-huh. E, I prosto mi je to negde saista nekako fascinantan pojam da se toliko definišemo kroz ono kroz šta smo uradili. E, mislim, zato se ovo negde ima taj neki being and doing moment i, i zaista se pitan kako to, 
kako to pomiruješ? Kako pomiruješ svoje biće i svoje delanje? <laughs> Skoro me je pitao neko, kaže šta radiš? Ja kažem postojim. <laughs> ovaj, da. Pa nije, mislim da nije ok, to je opet individualno za svaku osobu, pa svako treba da nađe nekako svoj tempo, ali mislim da nije prirodno, bar meni lično nije prirodno, da uvek budem isto produktivna. I kad sam to prihvatila, mm-hmm. prilično mi je lakše uh, u, i u postojanju i u delanju. Lakše mm-hmm. mi je nekako da... Po, kad sam to prihvatila, da ne moram uvek da budem... Kad sam prihvatila da ne moram, tačka. Da. Da. Znaš, postoje ok situacije i stvari koje su hitne i bitne mm-hmm. okay. to i sa klijentima definišemo šta je hitno, šta je bitno dobro, kao kroz one krizne pozive i gde su granice kad, ok, postoji hitno i bitno u redu, ali kao postoji mm-hmm. razne druge stvari koje sam bar ja označavala kao moranje, a stvarno mm-hmm. nisu mm-hmm. i kad sam to pustila, onda pun, puno mi je lakše su mišle stvari. Nije bilo to na volju, moram mm-hmm. da uradim, trebalo bi tako. Šta će drugi reći? Šta će moj unutrašnji kritičar reći? Koji opet slika reakcije drugih ljudi kroz odrastanje. I onda nekako ne uvek, naravno, nikad nije idealno, ali lakše sam, jel bivam protočniji između biti i delati. Isto mislim da to ne isključuje jedno drugo. Da. A, da, apsolutno, ja što si to lepo rekla. <laughs> da. A, e sad, e, zanima me, e, vidiš, e, ono što sam ja negde polako počinjem da osvešćujem i da učim je to da što više pustim, zapravo to više i uradim na nekim način. Samo ga uradim sa drugog mesta. I onda se okrenem iza sebe i shvatim, pa čekaj, kao nisam se torturisala, nisam morala, a opet negde vidiš šta je sve negde se, se pojavilo. Uh, jel si uspela da možda nađeš tako neko mesto u sebi i, i šta je to za tebe? Da. Ja sam se prilično torturisala. Onako. Moji unutrašnji kritičari su bili vrlo izraženi. Posebno na nivou postignuća, uspeha, što ima veze i sa crtama ličnosti, ima veze i sa vaspitanjem, ima veze sa obrazovanjem. Prilično sam neki uspeh i produktivnost merila kroz broj sertifikata, broj godina volontiranja, broj završenih ili upisanih edukacija, ocene, svašta nešto. I onda kad sam shvatila da nekako za mene lično, ok, važno, važno je, ne kažem da nije važno, ali kad sam pustila malo i kad sam rekla, ok, ali ja hoću samo da istražujem, nije, nije mi bitan broj stavke u CV-u, možda nekome jeste, meni nije, Znači, nisam ja upisala neku edukaciju ili neku tehniku da bih je stavila u CV. Nego sam ju upisala da vidim šta je, da istražim, da spoznam, da isprobam na sebi, da ponudim, možda nekome radi bolje nego nešto drugo. To mesto mi je donelo, ono jedno, ono, jedno mesto slobode se otvorilo. Ko, wow. Mm-hmm. U stvari, kad sam, da kažem, bukvalno izbrisala svoj CV. Mm-hmm. <laughs> I kad sam rekla, ne, nije mi važno. Mhm. Možda su mi važ, par nekih stavki, koje, ali da stvarno onako sam većinu stavki sivija obrisala. Što ja to pričam? Pa pričam jer do pre, recimo, pet godina mi je bilo nekako naš važno da mi sivi bude što puniji. Meni je bilo važno. Mm-hmm. Da se tu stave neke važne stavke, neke zvučne edukacije, zvučne terapije i onda nekako... Taj moment kad sam ja shvatila da sivi nije važan i da... Ja mnogo više volim da pišem recimo pesme nego naučne radove. 
to, to je bilo stvarno jedno mesto moje slobode, odnosno povratka moje autentičnosti. Da. Sad kako se do toga dolazi? Šta, ja nisam dobar sagovornik na tu temu jer sam ja u oblasti psihologije i psihijatrije jako dugo i jako rano ušla jer moja majka je psihijatar i nekako sam odrasla u psihijatrijskoj bolnici i onda je meni istraživanje, prakse, grupe, nevladine organizacije, ne znam, neki edukativni seminar jako rano sam ušla u sve to. Mm-hmm. Tako da kad bi rekla rad na sebi, nekako, meni je to stil življenja. Nije, ne znam. Jesam mm-hmm. ja stalno kopam po sebi, po drugima, po volim, tako da istražujem i onda u jednom momentu od tolikog silnog nekog kopanja, istraživanja, ispoznavanja, sam došla do tog mesta kao, ok, pustiti. Da, da. E sad, pomenula si uspeh i to kako, kako se definiše i šta je ono što je sada novo, novo mesto uspeha za tebe? Novo mesto uspeha je to da češće se, nekad moram da se podsjetim da bivam. Znači da nisam u mislima, i da nisam u planovima i produktivnostima i obavezama, nego onako da stanem i da nađem to jedno mirno, sigurno mesto u me i da samo mm-hmm. budem. Ili da samo budem sa neizdržom, sa nemirom, sa nemirom da moram da isplaniram šta ću sledeće, da malo prvo budem s tim nemirom, pa onda da isplaniram. Recimo, to mi je novo, to mi je sad mesto uspeha i mesto uspeha mi je da mesto uspeha mi je da budem spontanija. Zato sam i upisala, pričat ćemo psihodramu, jer ta spontanost je nešto nekako što ja osjećam da je u meni, ali nekako kao da je zarobljeno bilo raznim tim konceptima uspeha, neuspeha, postignućima, kognitivnim, nekim intelektualnim radom. A gde mi je ta spontanost? Gde je to da nešto radim, a da ne mislim? Gde je to da radim, kako se definiše spontanost, na nov način istu stvar. Da. I kao da tome dam neku slobodu i zato sam upisala psihodramu, tako da uspeh mi je svaki moment kad se nađem na jedno mesto autentičnosti i spontanosti mm-hmm. za mene. Mm-hmm. To, je, to, to mi je uspeh i to je moja terapista tema, nekako ok, glava, ali onda da se spustim na to jedno mesto i da sa tog mesta sagledam sve ono što sam do tada sagledavala intelektualno. Ali da vidim mm-hmm. iz tog nekog kažem, telesnog, telesne glave, odnosno stomaka, da odatle mm-hmm. osetim i pogledam. Da. Što je, kad kažem, relativno novo, relativno jer nismo, bar ja nisam tako, kroz obrazovanje i vaspitanje nisam tako učena, mm-hmm. u tom smislu je novo. Jel, kad sam tek iskopala neke prakse i otišla na svoju terapiju koja je telesno orijentisana, onda je nekako ušlo to cijelo polje u moj, u moj život, odnosno ja sam ušla u to polje. Da. Ali vidiš šta je to interesantno, slušajte i razmišljam kako sam negde ja, da je to negde bila i moja tema jako puno, a da opet kad razmislim, pa ja sam uvek donosila odluke na osnovu tela, samo što možda to nisam imenovala i onda se opet vraćam na knjigu koju sam čitala trenutak vremenu što smo počele, gde ona kaže da je prosvetljenje trenutak kada shvatiš da je sve već bilo u tebi. I, I zanima me zapravo, jer nekako, ne znam, gledajući te sad, ja zaista ne mogu tebe da zamislim kao nespontanu osobu, a, a negde opet i razumem da govoriš o tome da si osjećala neku vrstu unutrašnje blokade kad, kad to nekoj spontanosti. 
ovo sad što pomeneš, što si pomenula, da nastavim uh, sad sa citatom Morena, koji je tvorec psihodrame, koji psihodramu smatra terapijom palih bogova. Što to znači? To znači, jel, nekako deca su mali bogovi, pa kad padnemo u neki svet odrastanja, mm. odraslosti i socijalizacije, to naziva palim bogovima. Mislim, dobio inspiraciju za ceo metod kroz posmatranje dečije igre i toga da deca često vole da ulaze u različite uloge i da se penju na neke pozicije Boga. Ali taj jedan pad i spontanosti i autentičnosti i, i umetničkih nekih praksi kojima su deca sklonija, čini mi se, mislim, imaju lakše pristup tim da. mestima, pa sad kroz razne neke, kroz proces socijalizacije, vaspitanja, nekih moranja, zabrana, dopuštanja, kroz toga koliko je porodica spontana ili nije, kroz to koliko je sredina i okruženje, pa onda i obrazovni sistem koliko su spontani ili ne, koliko neguju spontanost ili je pakuju razne forme, onda nekako i mi izgubimo slug za to šta je intuicija, šta je ono from the gut kad da. osetim i da ne moram sve da nekako prođem kroz kognitivni aparat da bih donela odluku. Nekad je naravno važno, to ne znači da mi treba da odbacimo kognitivni sve moguće druge izvore saznanja, jako su važni, ali je važno onaj mesto, to mesto klika, kad mi se da. usaglase svi nivoji. Znači da nisam odsekla ni intuiciju, ali da ni ne odem potpuno jel, u intuiciju pa da ocečem razne neke druge momente. Nego mm-hmm. nekako kad, kad sve obuhvatim. Mm-hmm. Mm-hmm. Znači kad sve saslušaš. <laughs> tako je, koliko sam ti dala odgovor na pitanje. Da, da, da. da. A, ali zanima me baš to mesto palih bogova i zapravo želim da čujem, nisam, nisam kim razgovarala koje, koje se psihodrame, pa bih volila da čujem, ovaj, odnosno možda i da ljudi koji slušaju čuju šta je to psihodrama, na koji način se u njoj radi i eto možda šta je tebe privuklo tome. Mene je privuklo to što Sad ću da ti kažem ovako, posmatrala sam jednu psihodramsku radionicu i onako vrlo osuđujuće sa strane čkiljila i pomislila šta je bre ovo. Mm-hmm. Neka scena, neke uloge, neko slobodno, neko ispoljavanje, to iz moje perspektive tada, kažem ne, 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 gde je ovde teorija, gde je ovde struktura, ovo je previše slobodno za mene, ne sviđa mi se ništa. I onda dođem kući i kažem aha, ti ćeš ovdje da ideš jer ovdje, ovdje imaš problem i neke otpore. I onda, eto, recimo to me je privuklo to što jel, nekako sam shvatila da sam prilično bila osuđujuća za neke slobodne koncepte. Slobodnije, koji nisu recimo racionalno-emocionalno-bihjeviralna terapija, koji ima svoju strukturu, svoj početak, svoj kraj, svoju teoriju. Ima i psihodrama, ali to ne deluje tako. I onda sam rekla tu ćeš da ideš jer su ti scena i izlaganje problem i to neko spontanije puštanje uh, i bivanje u grupi, e tu ćeš da ideš. E sad, šta je psihodrama? Psihodrama je uh, psihoterapija, grupna metoda, psihoterapijska. Može da se radi individualno kroz neke tehnike, ali je bazično grupna. I naravno da ima svoju strukturu i na nivou seanse jede i na nivou cele grupe. Sad zavisi koje su grupe, da li su otvorene, zatvorene, poluotvorene. I ima dosta svojih teorijskih koncepata. I dosta toga vuče iz psihoanalitičkih koncepata. Ali sama teorija Morenova i sama psihodrama se bazira na konceptu kreativnosti i spontanosti. Odnosno da čovek kroz... Ra- I na teoriji susreta. Odnosno da čovek kroz razne te 
ulaske u različite uloge i što više osvaje različite uloge i širi repertoar svojih uloga, on biva bogatiji. Da. A ono što je mene najviše privuklo u psihodrami je taj moment susreta. I inače odnosi, da li dijade, da li grupni odnosi, nije bitno, uvek su mi najinteresantniji. Nekako da vidim šta se tu dešava. Ja ne volim da, znaš, ako posmatram sad vremena jedan par, meni to ništa ne znači, meni treba neko vreme i neko trajanje, neka observacija i razgovor i da osetim da bih ja sad kao nešto mogla da zaključim kakva je to vrsta odnosa. Ne volim da se na osnovu jednog teksta ili jednog razgovora ili samo jedne perspektive nešto definiše kao ovako ili onako. Mislim da je tu potrebno mnogo više observacije i mnogo više promišljanja da bi mi sad definisali kakav je neko i koja je to vrsta odnosa. Što ovo govorim? Ovo govorim u kontekstu današ, današnjeg velikog broja tekstova na internetu koji vrlo lako definišu i kategorišu odnose i vrlo lako definišu partnere u tim odnosima. Mm-hmm. A to uopšte nije tako jednostavno. I to me je privuklo to što, na primjer, kad se desi neki konflikt, pa da li na nivou članova grupe, da li na nivou cele grupe, da li na nivou člana grupe i terapeuta, stalnim spiranjem i ulaženjem u različite uloge i spiranjem različitih, ajde da kažem, iskrivljenih percepcija nekoga, znači mi ih nekako spiramo, ispoznajemo i time dolazimo do mesta susreta gde možemo da se vidimo neovisno od nekih pretpostavki, etiketa, nekih stvari koje ja prenosim jel, transferno s drugih ljudi na neku osobu i spiramo i stavljamo, aha, ovo me podsjeća, ne znam, ovo me podsjeća na moju mamu, ok, ovo ću da proradim kroz odnos sa mamom, ovo me podsjeća, ovo je nešto što mi definitivno smeta kod tebe, vezano je samo za tebe, hajde da raspravimo i nekako mm-hmm. spiramo i susrećemo se istovremeno. Mm-hmm. To mi je bilo wow, to mi je bilo fascinantno, gde od nekog sukoba mi kao kroz neko odmotavanje spiralno mm-hmm. i pročišćenje mi dođemo i vidimo se. Kao, aha, sad mogu da te vidim i sad ti mene možeš da vidiš i sad smo na dobrom mestu. Mm-hmm. To mene je privuklo kod psihodrame. Sad ne znam koliko sam i psihodrama je dosta onako kreativna i spontana mm-hmm. i ne uvek, opet kažem, ne uvek. Ovo je sad moje oduševljenje psihodramom. Nekim ljudima je teško i ja sam imala momente kad u neke uloge ne mogu da uđem. Teško mi je. Pa na početku mi je bilo teško uopšte da budem na sceni jer postoji publika, to su članovi grupe, postoji scena gde u nekoj najstandardnijoj formi jedan protagonista, na primjer, ja dođem i kažem imam problem, hoću da radim, nije bitno koji problem, posveđala sam se sa partnerom, na primjer, i izađem na scenu i zaberem ljude za uloge, ne znam, neko da bude moj partner, neko da budem ja, neko da bude, ako je bitna još neka osoba, neko da bude lampa ili slika na zidu, to bi bila neka meta perspektiva, neka perspektiva sa strane, i onda prorađujemo ono što se desilo i prorađujemo da li to ima veze s nečim drugim, i kako može drugačije. Sad, razni su pravci i kao postoji tu neka publika koja posmatra i koja osjeća i koja takođe dobija puno toga, na tome počiva i ceo teatar i pozorište, jel? kroz mirar neurone dobija nešto iza sebe, odnosno da. gleda, identifikuje se ili ne, posmatra i dobija isto jedno emotivno katarzično iskustvo. Jeste, baš, baš zanimljivo mi da govoriš o tome, intervjuisala sam jednu opersku pevačicu, 
gdje je ona govorila o tome kako je nekada najteže na sceni kad ti, kad ti reditelj kaže a sad samo pređi s jednog kraja na scenu na drugu. Uh, jer zapravo postavlja se pitanje i ona ga je postavila, možda mogu da postavim i tebi, zapravo onda nisi siguran odakle potiče pokret. Šta je ono što nas tera na pokret? I, I to je nešto što je mene zaista nekako ostavilo u razmišljenju i nakon tog intervjua i zašto je nekad zapravo mislim, teško napraviti pokret kad neko kaže samo ovdje, odavde, dovde. Znaš... <laughs> Uh, I to mi je, mislim, ona je čak i govorila o tome koliko je njoj bilo teško da bude kraljica, uh, da, da uđe u tu ulogu i uh, da je čak bila jedna situacija u kojoj su je pitali da, da uh, mislim, u kojoj je nešto palo i ona se sagla i reditelj rekao nikako, ti si sada kraljica, ljudi se za tebe sklanjaju, a ne ti za njih. Mm-hmm. I koliko je teško ući u jednu takvu ulogu mm-hmm. na koju puno nas zapravo koje je na neki način opre, opresovano, odnosno potlačeno na neki način, um, in, skoro pa ne moguće ući zapravo. Tako da, eto, mislim, ovo su neka moja razmišljenja, ne znam da li iz toga možeš da izbačeš sintezu pitanja. Ali fantastično ali... pitanje, odakle potiče pokret, ne znam. Možda je to pitanje za neke telesne terapeute i neke terapeute koji se bave plesom i plesnom terapijom. To bi bilo interesantno. Ali inače u psihodrami za ulogu nije lako ući u ulogu, iz različitih razloga, ali za svaku ulogu je neophodna priprema. Mm-hmm. Odnosno, potreban je proces ulaska u ulogu, intervjuisanja te uloge. Naprimjer, ja kao neko ko vodi psiho, psihodramu tog dana, odnosno kao režiser, director, reditelj, aj sad, različiti su termini, moram dobro da obratim pažnju na intervjuisanje te uloge. Mm-hmm. I na razne smernice, naprimjer, sedi kao ta osoba budi ta osoba, pa onda kroz raz, set pitanja da odvedem osobu na to mesto te uloge, da u potpunosti uđe u tu ulogu. Nekad može, nekad ljudi ispadaju iz uloge pa ih vraćamo. A po mom iskustvu, kad sam ja ulazila u uloge, da, nije lako, ima veze sa prvo našim iskustvima do tada, koliko je repertor uloga do tada ostvaren u životu. Mm-hmm. Koliko sam ja osvestila i osvetlila neke elemente sebe, neko bi rekao i arhetipove unutrašnje, jer ta kraljica je vrlo interesantan arhetip. Neki koji, rekla bih, svi mi negde imamo, samo je pitanje koliko smo osvestili i osvetlili. Ako ništa drugo, gledali smo je crtači sa kraljicama. I to sad sve, to iskustvo posmatranja biva deo mog znanja o tome šta je kraljica. I sad kao treba otvoriti to mesto i biti na tom jednom mestu. Nije lako. Mm-hmm. Nije lako. Mm-hmm. Meni je možda najteže bilo da u potpunosti uđem, sećam se ulogu majke. Moje majke kao. Znaš, ono, hiljadu jedna drama i hiljadu jedna terapija, naravno, koju temu nego tema odnosa s majkom, ali kao jako mi je teško bilo da uđem. Nju najbolje znam, ali jako teško da budem na tom mestu. Sad to ima raznih i nekih emotivnih momenata. Znaš, da li se identifikujem ili nešto. Znači, kad uđem u ulogu, kako izaći iz uloge je jako važno. Da. Postoji taj moment kako da se de-roll, kako da mm-hmm. skinem ulogu sa sebe, da ne ostanem zaglavljena u tim nekim momentima. Mm-hmm. Tako da, bar u psihodrami, postoji ceo taj koncept pripreme i izlaska iz uloge jako je važan. Da, e vidiš, tu bih zapravo htjela da te pitam... Uh, kao i referencu na konstelacije uh, koje uh, 
ja ih obožavam i divne su mi, ali zaista vidim potencijal opasnosti. Jer u procesu gotovo da nema nekog izlaska iz uloge. I ono što se desi je što se ja nekad plašim, ako ljudi nisu podržani terapeutski, da li može da se desi da zaista ostanu zaglavljeni u nečemu što je neobrađeno, a da toga nisu svesni. Da se desi neki transfer koji ostane sa njima. Tako da me zanima kako se izlazi iz uloge u psihodrami, koje su to neke tehnike i možda za ljude da čuju kako da zaštite sebe kad se takve stvari dese. U raznim praksama postoji razni neki potencijali za neke opasnosti. Zato mislim da je važno da sve i konstelacije, apsolutno sve prakse nekako vode ljudi koji imaju dovoljno znanja za rad sa ljudima. Nije svaka praksa za svakoga i neophodno je da postoji da. Ako ćemo da nešto otvaramo, ako ćemo da učestvujemo u nekim intenzivnim praksama, neophodno je da osoba koja vodi zna šta radi, neophodno je da poznaje tu drugu osobu i neophodno je ako idemo u nešto dublje. Naravno, ne sad za neke psihoedukativne ili neke jednostavnije radionice, ok, ali koje nemaju taj odlazak u dubinu, odlazak u neka traumatska iskustva, odlazak na neka mesta s kojih se nije lako vratiti, da postoji ta opasnost. I jako je važno da ako su intenzivne prakse, postoji praćenje terapeuta u kontinuitetu. Naprimer, postoji nešto što sad mislim, bit će u oktobru u Srbiji, to se zove telesna psihodrama, traje tri dana, vrlo intenzivna, onako je edukativno iskustveni, nije retrit, ali iskustveni trening, on zahteva da ako se ulazi u tu praksu, pošto uopšte nije jednostavna, intenzivna, postoji sve vreme suport psihoterapeuta. I naravno mogućnost da ljudima koji vode tu praksu se neko javi ako se nešto otvori. Jer nekad neka uloga može da nam otvori nešto što nismo osvestili, može da nam otvori nešto na nivou tela što još nismo povezali sa tim odakle, nismo kognitivno obradili, ali na nivou tela se otvori neko uznemirenje, neka anksioznost, neki simptomi telesni. A za neke sad opet zavisi od osobe do osobe, ali neki ljudi sa određenim, recimo slabijim ego granicama, sa nekim specifičnim strukturama ličnosti, da mogu da se identifikuju s nekom ulogom i da teže iz nje izađu. Znači, nemam jednostavno kako se izlazi iz uloge, izlazi se tako što sa raznim nekim tehnikama skidamo, kao tresam, kažem, ja više nisam, ne znam kraljica, ja više nisam moja mama, ostavljam ovu ulogu, nekad mogu neku maramu skinem i bacim na neko mesto i kažem ovo više nije moje, ali opet zavisi s kim se radi. Ne vodi se psihodrama isto sa različitim ljudima. Znači, postoje vrlo dugo se kad se pravi psihodramska grupa ili bilo koja terapijska grupa, veliki deo ide na selekciju ljudi koji će doći u grupu i sad pitanje ko vodi grupu, kakva je vrsta grupe, koji ljudi sa kojim vrstama problema, u kojim životnim fazama, sa kojim crtama ličnosti i sklopom tih crta će doći, sa kojom problematikom, da li sa nekom dijagnozom ili ne, da li je ona trenutna ili je hronična. Znači sve to ima svoje različitosti i puno vremena, prilično vremena ode na proces selekcije članova i formiranje grupe. 
Mm-hmm. Zato je, mislim... grupama u trajanju, m, ne pričamo o tim kratkim susretima. Mm-hmm. Tako da ne, ja sam bila jednom na konstelacijama, ja lično bih išla, ja lično. Mm-hmm. Međutim, mislim da postoji opasnost za neke ljude koji prosto su imali različita iskustva ili su imali mm-hmm. različite probleme psihijatriske, psihološke. Mm-hmm. Um, e sada uh, bih pitala uh, na koji način si ti počela sa psihoterapijom, odnosno psa, ti si rekla već ra- jako si rano donela tu odluku. <laughs> jako. <laughs> e, jesi rekla pet godina, ali sam ja to pogrešno čula. E, to je baš, baš rano. Šta se tu desilo? Ništa. <laughs> Moja mama je ovaj, radila mislim, do skoro na psihija, u psihijatrijskoj bolnici, bolnici u Dobroti u Kotoru i ja sam tu nekako odrasla. I sestra mm-hmm. i ja. I meni je to bio jedan potpuno divan prostor za odrastanje, za igranje, za posmatranje. Obožavala sam da posmatram psihologe, posebno dve žene koje su uvijek bile specifično obučene sa specifičnim frizurama, minđušama, nekim maramama. Meni je to bilo preinteresantno. I tako sam voljela da posmatram šta rade, daju neke testove, nešto se crta, nešto se radi i tako sam smislila da ću ja to da radim. I odrasla sam nekako uz, namjerno ću da potrebim taj izraz pacijente i mm. razne druge, ne znam, psihijatre, psihologe, medicinske sestre i to je meni sve bilo nekako normalno. Mm-hmm. Nije mi bilo razlike da li ja sad sam tamo ili sam u parku nekom i meni to sve bilo nekako normalno, nisam pravila razliku, ovo je pacijent, ovo nije pacijent. Ali namjerno, jel kažem pacijent, jer se to tako zove u bolnicama, ljudi se tako nazivaju. Sad ne znam kako bih ti to, to je meni prosto normalno, nije mi bilo druge opcije, kao šta mm-hmm. drugo. To je to. Mm-hmm. A tvoja sestra? Moja sestra je na specializaciji iz neurologije. <laughs> A mama je ona, to je stara škola, neuropsihijatar. Mm-hmm. To se sad odvojilo u dve specijalizacije. I nekako mi je bilo normalno, a specijalista, subspecijalista bolesti zavisnosti. Onda je meni mm-hmm. nekako normalno bilo da pravim prezentacije, da idem na razne neke seminare, na klubove lečenih alkoholičara još kao dete. Nije mene niko terao, nekako ja sam želela da idem. I onda sam rano ušla u neke nevladine organizacije, vodila grupe, vodila edukativne neke seminare za, osnovne, za decu iz osnovnih i srednjih škola i to mi je nekako bilo prirodno. Mm-hmm. I onda su mi psihologije i psihoterapije samo bio neki, neki normalan prirodan nastavak svih ovih nekih grupa. Čak jedno vreme sam razmišljala, pa ja ne znam s ljudima drugačije da razgovaram nego iz te neke pozicije terapeuta ili pomagača, kao ja ne znam šta je neko ćaskanje i šta je neka priča neobavezna. Ja sam to ovaj, došla do tog mesta. Da, to sam, to sam izvini, ja razmišljala, ja sam baš imala jednu sastanak sa supervizorkom gdje sam joj rekla, ne imam ja problem da budem terapeut, iako sam tek počela, ja više imam problem da ne budem nigde drugde, da, da nekako, da, raz, da razdvojim nekad tu ulogu i da kažem, ne, ne, ovo je sad sasvim jedno drugo mesto i jedan drugi prostor. E, znaš šta, to je moje pitanje, to je jako teško, to, znaš, da ne biti stalno u nekoj ulozi terapeuta, jer mi imamo različite, baš to uloge tokom života i tokom jednog dana, a opet nemoguće to sad nožem i seći i kao reći, sad sam ja od pet do devet da. terapeut ili od devet do pet, a onda sam... Znači, važno je da postoje granice između unutrašnjih uloga, mm-hmm. kao između ljudi. 
važno je da postoje granice, ali koje ćemo mi nekad malo biti fleksibilniji i protočniji u tome. Ne da ih nema, jako je važno da ih ima, ali ne da budu zacementirane. Da. Znaš, pa sam ja sad od 9 do 5 terapeut i ponašam se kao terapeut, ali ću onda od 9 uveče da odem u kafanu i tu ću da se potpuno nekako potpuno drugačije ponašam. Ali to je lično pitanje za sve nas. Mm-hmm. Toga gde sam, kako sam i na koji način i toga da budem baš to i čovjek iz, iz uloge terapeuta, a da budem nekako da nisam strikna u jednoj ulozi koja ne znam šta podrazumeva. Mm-hmm nego da budem opet protočna u svim tim ulogama. Mm-hmm, mm-hmm. Da ne meni što... bude jasno definisano, da ja budem jasno sa tim šta su mm. moje granice. Da. I kad drugim ljudima i unutrašnjim nekim, nazvat ćemo ih u šematerapiji, se to zove modovima unutrašnjim, mm-hmm. odnosno delovima ličnosti mm-hmm. i ulogama. E sad, e, govoriš o tom pronalaženju mesta, i ra- zanima me kako se to menjalo kroz vreme i kakav je to dvoživljaj e, tvog starostnog doba, odnosno ono, godina kojima se sada nalaziš i kakav je tvoj odnos prema, prema staranju na neki način, odnosno prema protoku vremena, da tako kažem. <laughs> Vrlo interesantno pitanje, opet ću da, pon- da ponovi, sviđaju mi se jako. Pa ne znam, ja sam nekako doživljavala sebe i drugi me doživljavaju kao stariju nego što jesam. Tako su me doživljavali se 15 godina, recimo. A moj doživljaj je da, da sam nekad mudrija, ali nekad da starim unazad. I ja doživljavam sebe kao da starim unazad. Ne uvek, naravno, imam razne faze, imam nekad dan kad mi nije ni dočekio. Onako, sve mi smeta i voljela bih da imam, ne znam, 21 ili 61. Nije bitno, ali samo da nije to što jeste u ovom trenutku. Ali generalno za sada imam doživljaj da starim unazad i imam doživljaj i to isto ima veze s onim konceptom uspeha. Jel nekad sam doživljavala puno praksi kao oh, kad ću sve da stignem, pa ja ne mogu da stignem koliko toga ima, a sad sam na neko mesto onako wow koliko ima mesta za istraživanje. Pa što stignem, stignem. Pa ako ja, ja imam neki plan da u 60. više istražim Junga i njegovu njegovu teoriju i terapiju, ako stignem, stignem, nije moranje, ali baš bi bilo lepo, bilo bi interesantno. I kao, wow, toliko je mesta za istraživanje i fizičkih i tih nekih praksi edukativnih i unutrašnjih, ko strava. Nije više kao moranje, moram da završim nešto ili moram da istražim, nego, ok, vidjet ćemo kako me put nanese, ali je super, to je jedan proces i to je jedno trajanje. A trenutno sam u nekoj životnoj fazi, čini mi se možda i sad kako sam, okruž... kako sam o... sa mojima, sa roditeljima, sa sestrom koja je dobila čerkicu od mjesec dana i to je sestrić od tri godine, pa sam onako skroz tim nekim porodičnim vrednostima, tom nekom povratku, tim nekim porodičnim odnosima, okruženju, tome što znači biti tetka, to mi je potpuno jedna relativno nova uloga, vrlo interesantna, koja mi se sviđa. I, i trenutno sam u recimo u tome, u ovoj životnoj fazi, tog nekog povratka zajednici i, i, i imam, tre, možda ne trenutno, ali u perspektivi to kako doprineti zajednici. To mi je važna tema. Zajednici tom najužem okruženju, ali i širom okruženju i to je nešto o čemu promišljam. Ne znam kako i ne znam na kom nivou, znam neke kolege koje prave fantastične stvari, koji imaju fantastične organizacije. 
i doprinosa onako široj zajednici i to je možda neki smer gde bih se kretala. Naravno, u pitanju su pomagačke profesije, s tim što bih ja to još i povezala nekako kroz neke umetničke prakse. Ali kao to je sad sve na nivou neke ideje i neke skice, pa ćemo videti. E sad, to je nešto što, eto, možda se nalazi na vrlo sličnom mestu. Ovaj... Poziva i službe i razdvajanje između toga biti u službi života i biti pomagač. U smislu ne ja želim da ti pomognem, ali sam ja u službi života pa ako tu postoji nešto što ja mogu da uradim, tu sam. To je nešto što se sada negde u meni javlja, što je negde mnogo drugačije od od toga da imam potrebu da pomognem. Ne znam da li to ima smisla. To jako ima smisla i to je ono kad se stalno priča o tim ulogama koje su super definisane teorijski žrtva, spasilac, progonitelj. Jel nekako spasilac i generalno pomagičke profesije naš zadatak je kroz ličnu terapiju i superviziju da shvatimo šta znači biti pomagač. Iz dva razloga. Jedan je da ne ulećemo ulogu spasilac spasioca i ulogu pomagača kad to nije traženo, zato što i to može biti agresivno za druge ljude. A s druge strane, jer mi pregorimo i izgaramo, nekad bespotrebno u smislu nije traženo, nešto nas nagoni na to i sad na našim ličnim terapijama i supervizijama mi dolazimo do toga, ok, a šta? Kad sam ja to naučila, gde sam ja to naučila, kako je to, kako je to u telu, a ne samo na nivou glave i tu nešto menjamo Jer nijedna od tih uloga nije zdrava ni za drugoga, ali ni za nas same. Jer nekako ako sam tu uvek da uletim i da pomognem, negde ću da pregorim, negde će moji kapaciteti nisu uvek na nivou tu sam pomažem i konstantno se dajem. I uopšte umetnost učenja, primanja i davanja je ceo jedan proces. Ogroman proces. I to sad tako zvuči vrlo jednostavno kad mi ovako pričamo, ali kad se uđe Naprimjer, kad se uđe u terapiju, kad sam ja ušla u terapiju kao klijent, to su, kao terapeut, jel nije bitno, to su baš onako koncepti i mesta koja se dugo uče, pa im se stalno vraćamo, pa onda skliznemo, pa se onda opet vratimo. Ošte nije jednostavno, nije kao, znaš, otkrila sam, sad sam tu i sad bivam tu uvek. Ne. Možda nije ni dobro da uvek bivam na jednom mestu, nego malo ispadnem pa se vratim, ispadnem pa se vratim i mislim da je to najzdravije. Imam svest o tome što je dobro mesto, ok sam s tim kad ispadnem s tog dobrog mesta i polako se vratim na to dobro mesto. I to je to, mislim, to je život. Ja tako nekako doživljavam život. E vidiš, tu isto postoji još jedna stvar... Kad govorimo o uspehu, o tome šta je uspeh psihoterapije, shvatila sam da to pitanje ne postavljam, a juče sam imala intervju na kome sam do njega došla i bio je jedan intervju koji sam uradila gde je neko rekao ja sada imam terapeuta u sebi. Da li si ti na neki način našla tog terapeuta u sebi i eto, šta ti vidiš kao negde uspeh s psihoterapiji? Da li se to prosto definiše kroz svaki odnos u koji uđeš? Što se tiče uspeha psihoterapije, dva su nivoa. Znači, jedno je to da mi definišemo uvek sa svakom osobom. Pa sad, da li je u pitanju individualne terapije ili grupna, pa mi na tim, i kad je u grupna u pitanju, mi sa svakim članom grupe definišemo i na nivou osobe i na nivou cele grupe, što je uspeh cele grupe. 
pa mi definišemo nešto što se zovu terapijski ciljevi. Ok, mm-hmm. ovo su mi neki problemi, ovdje bih voljela da stignem i onda mi kroz proces terapijski proveravamo gdje smo u odnosu na taj cilj. Da li smo došli do njega, da li smo ga ostvarili ili nismo, ako nismo, šta su prepreke. Nekad možda ne možemo, nekad možda ja nisam ta koja može da ti pomogne, ajde da vidimo ko može. Mm-hmm. I to, se, to je uglavnom u, ter, u terminima koje osoba preko puta, odnosno klijent donosi, a mi tu malo jel, onako, usmerimo ili nekako promislimo zajedno sa klijentom. To je jedna vrsta uspeha u terapiji koja je vrlo medljiva mm-hmm. i vrlo može da se definiše i vrlo da se izmeri na razne načine i kroz neke intervjue i kroz upitnike i kroz otvorena pitanja i, i komentare. A drugo je uspeh terapijski, sad, ne, to je ono što se teže definiše, Šta je uspeh? Pa ne znam, ja nekako terapiju i moj, čini mi se, terapeut to vidi kao mesto susreta gdje mi zajednički prolazimo, nekako u zajedništvo je sve lakše, zajednički nešto otkrivamo, prođemo u jednom periodu, pa onda kad mi više ne treba ta vrsta podrške, onda dalje mogu sama ili s nekim drugim. Uglavnom jedno, jedno zajedničko istraživanje. On to kaže i njega ću citirati, kao da uskočimo zajedno u jedno vozilo Malo istražimo nešto i onda jedna osoba iskuči i ide dalje svojim putem. Mm. Opet individualno je zavisi opet povezivost tim da. individualnim ciljevima. E sad, da li sam razvila terapeuta u sebi? Da, ja moram, nekako ja se šalim s drugaricom, treba razviti terapeuta u sebi i supervizora u sebi mm. i nekog spiritualnog vođu u sebi. On te sa ona zeza kaže i babu u sebi treba nekako integrisati i razviti. Svi pričaju o unutrašnjem detetu, unutrašnjoj ovoj ili onoj instanciji, a ja, meni je važna unutrašnja baka u meni i ona mi je jako važna. To je ono što smo pričali, povezivanje sa drevnim, sa nekim praksama drevnim. Jesam ga razvila, samo je pitanje koliko, da li uvek mogu da ga da zovem, nekad je mm-hmm. lakše, nekad nije, zavisi od faze, ali jesam. I recimo kroz moju edukaciju psihodramsku puno mi je pomoglo da se pitam šta bi moj terapeut sada, odnosno šta bi moj edukator sada uradio ili rekao mm-hmm. kad sam trebala da vodim neke grupe, pa mi je bila frka, pa anksiozna, ono, tokom stažiranja i volontiranja i onda ja kažem ok, šta bi sad Zoran uradio? Uđem u ulogu, nekako kao da sam u ulozi Zorana i Nekako budem spontanija iz, nje, iz tog mesta, iz njegove uloge, u stvari to je, moja, to je moja instanca ličnosti, samo je kroz kontakt sa njim još više otvorena i osnažena. Mm-hmm. Ali ona postoji, ona je tu. Samo kroz te neke ljude, onda ih lakše prizovemo to mesto i snažnije. Mm-hmm. Tako da moj terapeut u meni da postoji i za mene. Sad interesantno je pitanje da li je isti taj, da li je terapeut za druge i moj unutrašnji terapeut za mene, koje su sličnosti i razlike, ali o tome tek treba da promislim. E sad, to me još zanima, to je, isto nisam razgovarala sa ljudima, ali baš si lepu tu metaforu napravila odnosa gdje mi nešto prolazimo zajedno, onda neko može da iskuči i Um, moja terapeutkinja često govori i meni ne želim da radimo zajedno iz neke lažne lojalnosti prema meni kad god osjetiš da želiš da ovo stane, da uđeš u neki drugi proces, meni je to sasvim ok. I razmišljam o tome koliko bi to bilo lepo da možemo da primenimo na intimne odnose. Uh-huh. 
I, uh, I onda razmišljamo o tome zapravo da li se nekako terapeutski proces može preslikati, koliko se može preslikati na intimne odnose i, i, i ta naša, ajde neću kažem naša, reći ću moja lična potreba da ipak ja s nekim provedem 50 godina života i da mi je to važno i šta to onda znači i šta onda to znači za metaforu sad smo u istom autu pa onda malo da... Da, mislim da su ipak to različite vrste odnosa i tu bih se ja sad naravno vratila, nemam knjigu pa sad da, da citiram, ali na Froma i njegove različite vrste ljubavi koje je on opisivao mm-hmm. i mislim da su različite vrste odnosa u pitanju, mm-hmm. da je drugačija vrsta terapijskog odnosa i da je drugačija vrsta recimo odnosa roditelji dete, pa roditelj dete kad je dete maloletno, a kad, kad je punoletno. Tako i znaš, u terapiji, ja radim sa odraslima, mi smo dve odrasle osobe gde dvoje ljudi u susretu, dve odrasle osobe koje zajednički nešto istražuju i svako, sad svako ima pravo, odnosno klijent ima pravo da kad mu nešto neštima, kaže ja sad više ne želim, ali opet mislim da je važno obraditi s kog mesta to dolazi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mislim da je to važno. Da li to dolazi s mesta zdravog odraslog ili postoji neki otpor ili postoji neka ljutnja neobrađena, neki, neki odnos između klijenta i terapeuta koji se nije iskomunicirao, mm-hmm. ali je nekad pitanje finansijske prirode, hajde da iskomuniciramo. U psihodrami postoji to pravilo na javi mesec dana ranije, da bi tih mesec dana ostalo za dve stvari. Jedna je obrada tog odlaska, da vidimo zbog čega, da vidimo, ok, šta ću ja dalje koje odlazim, ali da bi se grupa pripremila i da bi grupa obradila odlazak jednog člana. To je sad u grupnom settingu, ali i u individualnom settingu je nekako važno da o tome pričamo, pa ćemo videti šta je u pitanju. Što se tiče intimnih odnosa, prvo mislim da je to drugačije danas nego što je bilo ranije. Mislim da ima veze i sa vaspitanjem, i sa pojavom društvenih mreža, i sa komunikacijom s vršnjacima. Sup Brene Brown puno priča o tome, profesorka Tatjana Stanojević puno priča, ima knjigu, zove se 3P, čini mi se, ne znam. o ljubavi, sve ću to da ti pošaljem, uglavnom povezuje attachment teoriju i razne neke sad vrste, je attachment teoriju u odnosu mame i bebe, pa kasnije koja se prenosi na partnerske odnose i tipove vezivanja. Ali uglavnom da, danas je malo drugačiji. Danas češće je taj narativ šta bude biće. Vidjet ćemo, nek se izrodi, a postoji ta jedna potreba iskonska u nama da s nekim provedemo nešto u trajanju. I mislim da je to po raznim nekim teoretičarima, koji ja volim, jel? mislim da je važno da ostvarimo odnos u trajanju sa partnerom. To je sad moja perspektiva, ne kažem da je za svakog takva, Mislim da je važno. Zašto je važno? Zato što stvaranje zajednice je jedna od ciljeva, jedna od faza životnog razvoja. Kad kažem zajednice, opet ne mora da znači niti svako mora, niti svako treba, niti svako mm-hmm. može da se ostvari ulozi žene, majke, niti uloga majke znači biološka majka. Znači da. biološka majka je jedan deo uloge majke. Znači svaka žena ima arhitip majke u sebi i svaka žena i majčinstvo je stvaralaštvo, majčinstvo je proces davanja na razne načine može da stvori zajednicu i da, kako se da kažem, ono, oživi svoj, svoju ulogu i arhitip majke. Znači ne mm-hmm. samo kroz biološku neku formu, 
ali je nekako važno da se dosegne i ta uloga. Sad, da li je to kroz povezivanje sa zajednicom, kroz negovanje, dajem sad primere, životinja, kroz negovanje nekih ljudi, kroz stvaralaštvo nekih projekata, da li je to kroz to da imam nekako decu, da kroz tu razmenu osvarim svoju ulogu, zavisi. Da, da, da. E sad, kad govoriš o kreaciji i o toj ulogi, ulozi arhetipu majke, tu, sad, ja ne znam dovoljno o tome, ali znam da često vidimo majku kao, kao to, kao neko koje je izvor izobilja, ali nekada postoji onaj, mislim, ne znam kako se zove, arhetip majke koja je proždrljiva, koja, koja želi da te poseduje. Jer te, jer te je rodila. Na koji način zapravo ti na neki način radiš sa tim i sa klijentima i gledaš na to? Pa nisam ja sad toliko u toj, u toj praksi. Ono više čitanje iz svog nekog ličnog mm-hmm. rada i mislim da ima veze oko toga koji deo arhetipa je esencije koji nije nekako mm-hmm. osvetljen ili nije. Sad kako radim s klijentima sad ja razmišljam, znaš, u kom settingu iz koje vrste terapije, na koji način mm-hmm. nekada je to bukvalno ono odnos sa našom biološkom majkom, odnosno našom mm-hmm. majkom pa kroz iskustvo, kroz priču kroz to da nekako imenujemo stvari pravim imenom, da neke stvari nisu dobre bile u odnosu jel, majke prema detetu, da ih imenujemo da vidimo koje potrebe nisu zadovoljene sve nekako prebacujemo na termin potreba koje nisu zadovoljene, što u detinstvu što u pubertetu, što danas a postoji nešto što kroz razne prakse se drugačije imenuje, taj, taj, taj unutrašnja majka, koja opet u sebi kao arhetip ima znanja o tome generalno što je majka, koje smo slušali, učili, gledali, ima toga kroz moj odnos s mojom majkom, šta se slilo tu, i, i to kakva je ta unutrašnja majka prema mom unutrašnjem detetu. I nekako kroz sve te jel, pričom, pa onda nekim psihodramskim akcijama, pa Pominjali si figurice, nekad kroz figurice, kroz igračke, kroz karte, razne neke metode, mi obrađujemo sve te teme mm-hmm. i uvek se nekako vraćamo na to bazične potrebe. Sad postoji neke spiritualne prakse koje se ciljeno bave arhitipom majke, ali to je nešto što ja ne radim. Radim, odem ja na te prakse da istražim, preporučim kolege koje se time bave i ja se za sad time ne bavim. Mm-hmm. Ali mi je interesantno, ono je baš ciljeno kroz neke meditativne prakse, pa kroz neke spiritualne prakse, kroz razgovor, baš ciljeno rade na arhetipu mame, na arhetipu mudre babe ili vještice, i nekog, a sve povezano sa ženskim unutrašnjim ciklusima. Mm. Sad ja se s tim stvarno ne bavim, ali mi je interesantno i sve volim da istražim. Da. Ja se više bavim tim nekim u razvoju čoveka, jel, odnosima sa primarnom porodicom, sa primarnim jel sa roditeljima ili starateljima i kroz ta iskustva obrađujemo taj odnos mame prema detetu odnos mene prema detetu i tako dalje nekako mi je povezano s tim pitanjem koje su tvoji koje je tvoje odnosti na koji način se koncepti privilegije i moći prelamaju kroz tvoje iskustvo jer negde ta, ima puno tih um, interakcija moći i nemoći u našim porodičnim odnosima. Tako da... Mm-hmm. To mi je možda najteže pitanje. Mm-hmm. Možda i najteže. Mm. 
koncept moći i privilegije sam ja najviše iskusila kroz neke šefove i neke mentore. Tako da imamo iskustvu prelepe odnose s nekim mentorima, predivne, koji su stvarno uticali mnogo na moj rast i razvoj, to koja jesam, kako zagledavam stvar, stvari i svet, a imala sam neke ne tako prijatne, ne tako prijatne iskustva s nekim autoritetima koji su zlopotrebljavali poziciju moći i onda sam tek kroz njih osvestila kako mi treba malo više vremena da ja shvatim da treba da se suprotstavim. Mm-hmm. I kad sam to shvatila i kad sam se suprotstavila, onda mi se opet otvorilo jedno novo polje da shvatim koliko bar kod mene, čini mi se i kod mnogih drugih ljudi, često nešto trpimo, mm-hmm. jer to tako treba, zato što neko stariji, mudri, na izgled mudri ili na nekoj poziciji. I meni se u tom trenutku moglo da ne trpim i mislim da, ok, nije mudro uvek rušiti sve, treba napraviti mm-hmm. dobar plan, ali mislim da je važno da se osnažimo pa suprotstavimo nekom. Eto, u, tom, mm-hmm. u tom smislu. A što se tiče onako načini vaspitanja je bio nekako roditelj dete kao autoritet koji se nekako poštuje i nema. Međutim, ja sam onako u pubertetu prilično ovaj, počela da probijem granice i volim taj svoj deo, taj svoj buntovni deo koji mislim, nikad nije pravio ništa sad strašno, ali je prilično probio granice i suprotstavljao se. I dalje volim taj deo i trebalo mi je da naučim da taj deo je dobar deo, da ga prihvatim i tek onda opet da ga malo i kultivišem. Zato što kad je sirovi neobrađeni, kad tako izbija bez kontrole, onda napravi nekad i haos, nepromišljenje. Odnosno, to je to mesto kad ja moju intuiciju i moju ljutnju, recimo, povežem i sa intelektualnim promišljenjem kad je dobro delati. I kad je dobro taj deo pustiti i na koji način. Znači, malo da ga ipak pripitomim. Znači, da ostane divlji, ali da ga naučim nekim, nekom bon tonu, aj tako da kažem. Da. Da. Tako da, u tom smislu, eto, ne znam koliko sam ti odgovorila na pitanje, mm-hmm. to je kao jedino što, što mogu da rezoniram s tim, s tim pitanjem. Mm-hmm. E sad, uh, koje je, pomenula si otpor kad si prvi put došla na, na psihodramu, ali koja je nekako istina u realnosti, iako intervjušeći puno konstruktivista, istina je vrlo jedan pojam. Tako je. <laughs> ali, ali, reći ćemo da postoji nešto što smo se dogovorili, da istina je šta je nešto što si se ti dugo, čemu si ti dugo opirala da prihvatiš na neki način. To mi je upitno i reč realnost i reč istina su mi upitne. Zašto? Zato što bih otišla u taj, taj moment, ali pošto jel, postoji nešto što je dogovorno i što možemo da dogovorimo između nas kao neke definicije, pa recimo da mi je dugo trebalo da prihvatim ono nešto što kažu, recimo rečenica ljudi su zli, ja i dalje imam problem s tom rečenicom, to nešto nisam prihvatila, ali kao to nisu svi ljudi dobri. To mi je to pitanje, opet konstruktivisti bi imali puno da kažu, to što je dobar, što je loš i tako dalje. Mm-hmm. Ali kao puno sam išla s tom idejom, ljudi su, svi su ljudi dobri, svi su ljudi dobronamerni, Recimo da je to istina koju još uvek učim, nisam skroz naučila, mm-hmm. da možda nisu svi ljudi dobronamerni. Ajde tako da definišem. Mm-hmm. I tu mi dosta pomažu neki prijatelji, ono drugari i drugarice koji kažu kao hello, čekaj, stani, čekaj, ajde da sagledamo. Kao objektivno kroz delanje, onda mi oni nekako me prizovu i kažu, jel podsjete me da možda nisu svi ljudi dobronamerni, pa sam sad naučila jel da pozovem i kažem, e, 
vidi, desilo se to i to i mi daj tvoju procenu situacije. Mm-hmm. To je recimo neka, kažem, istina koju ja lično prihvatam i to je za sad jedina istina o realnosti, da ne znam, ne znam tako šta je realnost i šta su istine, opet ceo život nam je dato da to spoznajemo i saznajemo, mm-hmm. ali ovo mi je trenutna neka istina. Mm-hmm. Da je što je interesantno, baš e, opet pomenula sam ovu knjigu koju čitam, nenasilna komunikacija, mm-hmm. e, gde on govori nije poenta da, e, da mi ne procenjujemo situaciju, samo je poenta da razumemo kako ćemo na nju reagovati kvalitetno sa, sa mesta ovo mi ne prija, što ne znači ništa o tebi, ali ja moram da kažem negde svoj doživljaj situacije. Tako da, to, to mi, onako i meni je to prilično komplikovano, moram da priznam, ali to ima dosta, dosta ono, nekih korena u tome kako smo odgajene i kao verovatno kao žene u jednom patrijarhalnom okruženju, a onda i još gomila stvari patrijarhalnog porodica. Tako i to je pitanje to što si rekla, čini mi se granica. Da, da. Ali jako je važno da ja osvestim, jel šta, prvo, jedno je postaviti granice drugima, mm-hmm. ljudima, a drugo je svojim nekim unutrašnjim da. opet instancama i recimo baš postaviti granice onom delu koji kaže budi fina, to tako treba. Jel tom delu ja unutra da kažem stop, a onda nekako ispolja. Opet da to, to graničenje iznutra ispolja se ogleda jedno u drugome. Dakle, mm-hmm. E sad vratila bi se još malo na terapiju da te pitam šta je ono što je terapiju radila za tebe kao ličnost i, i svi ti pravci, sve to što si pipnula, probala, dotakla, šta se s tobom desilo kad, kad je to nekdo prošlo kroz tvoje iskustvo? Pašta. Sad razmišljam, to je ogromno jedno pitanje, a puno toga sam prošla. Pa ja trenutno ne mogu da zamislim svoj život bez neke prakse. Generalno ne mogu, jer kao uvijek je nešto bilo, baš to kao stil življenja i skoro sam se pitala, dobro, a šta kad bih ja prestala sa svim tim praksama, šta bi se desilo? Ja da kaže, pošto ja dosta volim i da se nekako, bitno mi da se povezujem s kolegama, ali važno mi da nekako se družim s ljudima koji nisu iz truke i da nekako osluškujem Sad ja kažem, kako oni promišljaju, razmišljaju, da nisam samo u domenu struke. I onda kao, ok, šta bih onda radila i kaže jedan drug, živela bi, ne bi stalo nešto istraživala, kao ne bi išla iz glave, iz teorije, nego bi samo živela iz tomaka možda više. Mm-hmm. Tako interesantno. Tako da to ću možda da probam, verovatno, kao šest meseci bez ikakvih praksi. Vidjet ćemo. Donela mi je svašta nešto. Donela mi je i ono da od mesta... Razne sam ja faze prošla od toga, ja sam psiholog, terapeut, ja tu nešto observiram, testiram, ja kao nešto više znam, pa ja ću kao nešto tu da pročitam, pa do onog mesta gde oh, nešto nije u redu sa mnom, neko treba da me popravi, to je neki da li poremeća ili nije, pa da nešto se tu leči popravlja, do onog mesta istražujemo se, u susretu smo, istražujemo se i to, dva, dva bića smo u susretu i sve je okej. Okay. I mo, bitno je da svemu možemo da pričamo i moja terapija lična mi je najviše, a čini mi se da si to pomenula i ti kroz tvoje iskustvo s terapeutkinjom, a to je to mesto odnosa, istraživanja odnosa. A to je okay, kako nam je sada? Mm-hmm. I to je ono što i slađa, puno slađa Đorđević priča. Da. Kako je kad me vidiš, 
Jel? Kako je kad ti mene gledaš, kako je kad ja tebe gledam, kako, jel, šta postoji, hajde da vidimo. Ok je da postoji i nepoverenje, i nelagoda, i poverenje. Ok, ajde da istražimo, hajde da vidimo. To mi je, to mi je jako važno i to mi je jako značajno. Mm-hmm. I kao klijentu i kao terapeutu. I kao čovjek u odnosima. Da nekako, mm-hmm. I to pričati o odnosu u odnosu je nešto što je jako teško meni bilo, mm-hmm. ali što sam naučila nije lako. I sa u koterapijskim parovima kad se vodi grupa, jedno je pričati na nivou mi kao kolege, mi kao terapeuti, pa u službi članova, u službi grupe, u službi modaliteta. To je jedan nivo. A drugi je nivo mi sa našim šemama, s našim modovima, s našim ljutnjama, s našim prelascima granice. To iskomunicirati, naučiti kakav je ko, naučiti mm-hmm. tempo jedno drugo, poštovati tempo i svoj tuđ i napraviti dogovore. Mm. Meni, znači, najklasičniji primjer, ono najbazičniji, meni treba, kad se naljutim, dva dana, a nekome treba dva sata. Hajde da, a, dobro, a kako ćemo da funkcionišemo? Da. Hajde da napravimo dogovor. Pa hajde da vežbamo, da isprobavamo. Na tom nivou. Mm. To je baš da terapija da. mi je donela svašta do tog i moram da naglasim to da je drugačije raditi u kliničkom settingu i u nekim bolnicama recimo, a drugačije raditi u privatnom settingu. Prilično drugačije. Ja bih voljela da nekako radim, to mi isto plan, bar volonterski, u nekom, ja mnogo volim psihijatrijske bolnice. Nekako volim da budem tamo i mnogo mi se dopada ideja psihodrame ili okupacijonoradne terapije u psihijatrijskim bolnicama ili uopšte svih nekih postoje praksi koje su onako opuštenije, koje su mm-hmm. kod psihodrame se ne persira. I to je recimo fantastično. I ja baš volim te neke razigrane prakse da budu u bolnicama. Jer ceo mm-hmm. koncept bolnica danas i meni kad uđem u bolnicu, bilo koji malo mi je nešto tu nekako sterilno, mm-hmm. malo mi je rigidno meni. I onda volim da se nekako unese nešto što neće napraviti neku kažem neozbiljnu atmosferu, ali će napraviti mm-hmm. spontaniju jednu atmosferu susreta mm-hmm. i tako je, onda planiram da vidjet ću nešto volonterski ili vidjet ćemo kroz neki projekat, mm-hmm. to mi je jako interesantno, jako volim da radim s ljudima koji su u bolnici. Mm-hmm. E, zašto? Baš zato da bi ta atmosfera se malo opustila i popustila. Mm-hmm. A možda i zato što, pa ne znam, eto tako volim i obožavam tu radnu okupacijonu terapiju kao možda i u tom nekom smeru odem nekada, iako nisam se za to školovala, ali jako mi je lepo, jako interesantno i inače kreativnost i to vraćanje tim i starim praksama i starim u smislu drevnim, a i starim u smislu nečega što smo radili kao deca mm-hmm. stvarno oslobađa i stvarno donosi da. jedno dobro mesto razigranosti mm-hmm. i, i jedno mesto i to mi isto izazov životni to da ono stalno se vraćam na to mesto razigranosti Mm-hmm. Mogu, kad mogu, odnosno da procenim kad sam se zatvorila mm-hmm. pa da se malo labavim, a kad sam možda previše se labavila, ajmo sad na neke tako da nekako je to važno mi je gde god je puno rigidnosti da se unese životnost i fleksibilnost, a opet gde je puno životnosti, opet nam je važna struktura jer struktura mm-hmm. je neophodna i za odrastanje deteta i pravila i struktura su važni koliko i spontanost igra nekako da, opet da. ne isključuju jedno drugo E sad, tu mi je zanimljivo, pomenula si bolnici, čak imali smo pre ovog razgovor koliko nekako psihijatrija i psihoterapija negde budu različite 
I ono što mene zanima je, kao, bavimo se vrlo sličnim stvarima, a metode su dosta različite. Gde se tu desio jaz i gde je presečena komunikacija s obzirom na to uh, da i zašto je nešto što se spontano smatra neozbiljnim? Uh, to je ono što negde... Uh, mislim, meni je jako čudno s obzirom uh, na, na, na našem tlu zapravo postoji persiranje u engleskom jeziku ne postoji znači ja se osjećam mnogo drugačije kad razgovaram sa ljudima uh, koji su meni nadređeni uh, ovde i osjećam se strašno drugačije čak i kad, držim, kad radim intervjue uh, kad, kada prosto iz mene izlazi potreba da persiram i, I prosto mi je fascinantno koliko te jezik natera da, da uđeš u neku ulogu koju, ko, koja prosto eto, nije normalna na nekom drugom jeziku. Tako da, eto, prosto ima puno u ovom pitanju, ali više je to kao što desi desio jaz između te dve prakse. E, super, super je ovo što si podelila, vrlo interesantno i dragocijeno je tvoje iskustvo i sa različitim jezicima i sa različitim podnebljima. Uh... Super je to što si rekla koliko jezik uslovljava u stvari bivanje u nekim ulogama i onda jel, nekako neke, čini mi se, i obrace vaspitanja koje nismo ni prispitali. Nismo ni stali i zapitali se kao, ok, a što ja, što ja persiram i kako bi bilo da ne persiram? Mm-hmm. Meni u psihodrami to me jako privuklo, bilo jako važno to što to, na psihodrami ne persiram. Mm-hmm. I sam taj, taj ideja mi je bilo kao, wow, pa se onda pitam, a što mi je wow, što nije prirodna, ali je wow, mm. takva je realnost mm. u tom trenutku bila. I inače ne persiram, kad, kad radim ne persiram, a ovako vidiš sad je interesantno. Koliko persiram privatno, a koliko kad radim. Koliko nekim, recimo komši koji stariji, koji nekako gledam kao autoritet, da li kažem vi ili kažem ti. I sad kako, zavisi u kojoj sam ulozi, u kojoj sam poziciji. Pa dobro, zavisi i od, nje, i od tih ljudi. Nekako. Tako je, zavisi od tih ljudi. Da. Često se ljudi iznenade kad kažem ovde ne persiramo, kao, posebno u, u bolničkom settingu. To je moje iskustvo bilo u jednoj od bolnica za mentalno zdravlje, odnosno probleme. Došla sam da vodim grupu i rekla sam i ovde ne persiramo. I onda su ljudi rekli, kako mi vama da ne persiramo? Pa vi ste terapeut. I ja rekao, dobro, mi smo ljudi. To što sam ja terapeut, ok, to znači da ću ja da znam malo više nekih alatka i da vas mm. vodim, da vam pokažem metod. Ali nema potrebe da mi zbog toga što sam ja terapeut, odnosno što sam završila drugi fakultet, mm. vi meni persirate, mislim. Mm. Prosto mi ne kapiram taj koncept. Ja, zvini, ja sam imala baš juče intervju gde je neko rekao da osoba koja sedi preko puta tebe ima doktorati samog sebe. <laughs> Upravo, tako je, tako je, tako je. Ja znam neke metode, ja imam neko iskustvo pa ću možda, ali opet mi istražujemo zajednički. Pa onda nekad istražujemo sa nekom trećom ili petom osobom zajednički, ali mm. da, ne, ne znam ja tebe bolje nego što ti znaš samo sebe. Mm-hmm. niti sam ja na toj nekoj poziciji sad ja sve znam, pa naravno da ne znam istražit ćemo gde se desio jaz, pa konkretno mislim da je prvo različita je vrsta obrazovanja na različitim mm-hmm. fakultetima a psihoterapija različita je različiti i narativ i, uh, i atmosfera u različitim terapijskim školama mm-hmm. a različite su i ličnosti znači nekako ima i do ličnosti osobe koja je u nekoj profesiji, ima do fakulteta, ima do 
vrste psihoterapije i same filozofije i same metodologije te neke psihoterapijske prakse. Znači, puno je toga. I nekako u bolnicama, i po mom isku, nisam opet dobar sagovornik, jer nekako, evo, mama mi je psihijatar, a nije rigidna bila sa, a nije ni danas sa ljudima sa kojima radi. Možda je više bila rigidna prema meni, nego prema ljudima sa kojima radi, čak tako nekako, ona je govorila moja deca, jel, nekako za ljude, uglavnom je s mladima radila, koja leđu moja deca i nekako imala je vrlo, ima i dalje jedan ljudski, običan pristup svim ljudima. Moja mama nekako nije pravila razliku da li je neko to pacijent ili je neko tu komšija ili je neko, nije pravila razliku. Suštinski. Suštinski ljudi su ljudi i to je nešto što sam ja preuzela kroz vaspitanje od nje i tako da nisam tu imala priliku da, ja sam kasnije tokom odrastanja, tokom volontiranja, tokom imala neke sukobe sa nekim ljudima iz bolničnog settinga za koje sam smatrala da su previše rigidni i koji nisu odgovarali ni meni kao ličnosti, ni meni kao terapeut. Nekako bili su mi previše u formi nekoj i smetalo mi je. Inače, ali još uvek to onako promatram, koncept diagnoza i koncept klasifikacijonog sistema mi je ceo sam po sebi upitan za mnoge, ne za sve, ali za mnoge neka stanja koja koja zahtevaju diagnozu. A opet ne volim puno da pričam o tome, baš zato što nisam psihijatra. I inače, ja volim i psihodiagnostiku, volim da se bavim testiranjem, psihološkim testovima i mislim da više mi je važna diagnostika meni kad se poveže sa psihoterapijom. Drugačije radim diagnostiku dok nisam imala znanje iz terapije, a drugačije sa znanjem iz psihoterapije gde već može tu da se u nalazu napiše ne kao, e, ti si takva i takva u ovom trenutku i to je to, nego, ok, a šta možemo s tim? Šta je sad preporuka dalje? Pa sad hiljadu i jedan modalitet, ono preko 300 modaliteta, možda ovaj, možda onaj, kao u odnosu u ovom trenutku, odnosno na okolnosti i neke crte ličnosti u ovom trenutku, bilo bi dobro da se odradi to i to. Znači, više da je nekako prognostički i fleksibilan, a ne cementirajući, etiketirajući, to je tako kako i kao nema. To je tvoja struktura i to je tako, pa mislim, nije tako. I to je ono što Gabor često priča. Pitanje je šta su crte ličnosti, a pitanje je šta su coping mehanizmi i mehanizmi odbrane koje smo razvili da bismo razna neka iskustva preživjeli. Da. Baš to, baš to. Gde je jaz, nemam odgovor. Da, ali ono što me zanima, mislim, jedna od pitanja je da li osjećaš da postoji zajednica psihoterapeuta, ali bih sad možda dodala da li osjećaš da postoji zajednica ljudi koji sede za jednim stolom i razgovaraju o ovim temama, ali bez tog jaza, sa jednom otvorenošću i spremnošću da pogledaju gde mogu da pomognu jedni drugima, a ne kako sad mi da uklopimo jednu u drugo. Postoji, sada postoji, možda ranije ne. Čini mi se da je ovo povezivanje kroz internet i kroz razne društvene mreže tome doprinalo. Imam dva odgovara. Jedan je u bolnicama, stvarno postoji ceo tim 
I ja zato volim neke bolnice kroz koje sam prošla i videla kako se radi. Svarno postoji ceo tim koji sagledava kroz različite perspektive šta je najbolje za određenu osobu ili za određenu grupu ljudi. I stvarno je komunikacija nekako dobra, ali zatvorena u okviru te bolnice. To je možda problem što nije otvorenija. A danas postoji, ja osjećam povezanost i sa kolegama i sa terapijskom zajednicom i vidim sve više mesta gde se iz različitih modaliteta, onda iskustava, i životnog i profesionalnog i kroz ta iskustva i deljenje ljudi povezuju i sagledavaju, traže pomoć, pitaju, nekako ukrštaju različite perspektive, modalitete, gde se slažemo, gde ne. Tako da čini mi se da postoji. Bar u poslednjih par godina i mislim da je doprineo COVID tome i ono povezivanje kolega tokom pružanja volonterske psihološke prve pomoći. Ne znam koliko si to propratila, ali bilo onako Tu se dosta kolega, čini mi se, povezalo. Mnogo više nego ranije i to je ono što je i COVID doneo kao takav, to mesto povezivanja i uopšte upotreba interneta i društvenih mreža. A i COVID kao takav je za neke ljudi i neke zajednice doneo veću povezanost. E sad, koji su tebi bili možda najzazovniji trenuci kada je u pitanju proces tvoje lične psihoterapije, ali i negde proces tvojeg obrazovanja i bavljenja psihoterapiju? Bilo ih je dosta. Nekako više puta sam bila onako razmišljala da li sam prerano donela odluku da se bavim ovim pozivom. Možda sam trebala da budem, ne znam, završim primjenjen umetnost. Zašto? Zašto ovo, ne ono? Mislim, ti i dalje možeš da završiš primjenjen umetnost. Tako je, tako je. A nekako sam kao... Imala sam izazove jednom tokom edukacije za psihodramu, jer sam onako bila, ajde da nekako bila ljuta na situaciju edukacija i nekih psihoterapijskih škola u Srbiji, pa sam bila ljuta, pa sam nekako napravila pauzu, pa sam se vratila, ali sa novog mesta sam se vratila, rekla, hajde da napravimo dogovor. Iz različitih pozicija sam ušla, jel nekako, jako rano sam ušla, u edukaciju za psihoterapeut. Nekako, znaš, pitanje je koliko sa 22 godine na kom sam mestu, kako shvatam neke koncepte, kako ih danas shvatam, prilično drugačije. Tako da tad sam bila jako ljuta i to mi je bio onako ostati ili otići u smislu promeniti u potpunosti neke pravce ili se vratiti i nekako završiti. Odlučila sam da se vratim i da završim. To mi je bio izazov. I eto, recimo, tad sam prilično prispit. I izazov mi je par puta bio kada onako treba da se izložim, da nešto uradim veće, ja bih da malo šmugnem i da pobegnem. I onda kao, ja bih ipak da se vratim u neki svoj samotnjački kutak i ja bih da izbegnem ovaj izazov. I to su mi možda isto bili teme nekako. I sad sam naučila da uz neku podršku uz neke svoje resurse, uz podršku nekih dragih ljudi se osnažim i kao idemo. Ok, idemo. Nije odustajenje, nego ono što Banksy kaže, nauči da odmoriš, a ne da odustaneš. To je recimo isto važna lekcija bila. Da, ja često pokazujem, mislim, ovo sam pokazala na prošlom, to sam pokazala u potpuno drugom kontekstu na prošlom intervju, ali jedan od značenja je zapravo pauza. I čak je ovo zapravo, mislim, postojala je kampanja za spravo, sprečavanje samoubista, odnosno to je anti-suicide prevention. I 
cijela priča je da ako da pisac koji piše ne stavlja tačku, da stavi tačku zares i da može da onda završi rečenicu, što znači da ti ne moraš da završiš svoj život ili da staneš ili da staviš tačku, nego možeš samo da nabraviš pauzu. Tako da, da. A šta je bilo nešto, šta je bilo nešto što pamtiš, što te ispunjava i što te negde na neki način vodi u procesu terapije i što kada padneš, znaš, ma, zbog svih ovih trenutaka ovo ima vrednost. Taj koncept susreta, u smislu, jako mi je interesantno da istražujem različite ljude. Kao, da vidim, ok, šta je to slično, ali kao svaka osoba je drugačija i to kao da se, ajde da istražim, pa kako je drugačiji odnos Ja što ja kažem s nekim koji je malo više talasa, a kao neko koji je malo više kao stena, kakva sam ja u odnosu s tom osobom i kao ajde da istražimo, ajde da vidimo šta negde treba možda da se mekša, a gde negde treba obale malo, možda previše preliva, pa malo obale da donesemo malo više šljunka, pa da ih malo učvrstimo. Ne znam, pitanje vidi, pitanje je smisla bez smisla, pitanje je toga šta je čovek, kao to su sve neka pitanja koja su nad uvek vukla i kao mene to i dalje vuče. I sad ja bih možda da se sad bavim nekom drugom praksom, ali opet me, a čekaj da istražim još nešto. I sa nivoa teorije, ali sa nivoa iskustva. Kroz odnos, kroz direktan rad s ljudima, opet mi je teško da odgovorim. Zašto? Zato što od uvek nekako radim s ljudima. Samo na različite načine. I uopšte ne mogu, skoro sam kao počela da promišljam kako bi moj život izgledao da radim Nešto pedeseto. Znači, ne znam, nemam pojma. Ovo je nešto što je ceo moj život oblikovalo za sada, verovatno i dalje, i ja ne vidim, kao ne mogu još uvijek da sagledam kao šta su druge opcije. Ali vidiš, to je interesantno da postoji taj narativ, a kada ja razmislim, da li postoji jedan čovek na ovom svetu koji ne živi u pećini i koji ne radi sa ljudima? I to je nešto što ja mislim da mi nekako stalno razdvajamo to kao Evo, ja sam sad naučnik, pa sam ja naučnik, pa ja kao ne radim sa ljudima. Ali mislim, ja radim sa 20 ljudi. I ja sam potrebna njima i oni su potrebni meni. I sve nešto što je meni neki način potrebno u terapijskom odnosu mi je vrlo verovatno potrebno i u mom odnosu na poslu. Tako da mi je tu zanimljivo koliko kao kultura mi imamo taj neki narativ kao ovo je rad sa ljudima, a ovo ovde to je... Skroz si u pravu i super si to naglasila, možda sam mislila kao pomagačka profesija. Da, da, mislim, razumem ja šta hoćeš da kažeš. Ali si super to naglasila. Da nekako imamo utisak da smo mi zapravo svi u pomagačkoj profesiji, u suštini. Ali mi to nekako razdajemo kao pa, jer ja neću da pomognem, evo sve da nagoram u pomagačku profesiju, jer kao ja sad ne želim da se bavim time da budem na neki način i pomagač. Što je opet negde deo svih nas. Ovo si super rekla. Znaš, kad slušaš različite ljude, različitih profesija, skoro sam čula, ne mogu da se setim od koga, kad kaže, obožavam da radim s ljudima. Neka u potpunosti, druga nekako profesija, ali kaže, moram, ja volim da radim s ljudima. Sad, gde god da radiš, to su super ove, super povezala. Svuda su, da, neophodni su nam ljudi. Da, baš to. E, pa ja bih ovde završila u smislu nekako tog intervjua. Jako mi se dopada ova posljednja rečenica. A i samo da pitam par brzih pitanja. A jedno je, 
Šta je apsurdna činjenica o tebi koju ne zna puno ljudi? Dobro, ne znam da vozim bicikl. Recimo, to mi je. Malo to, u stvari, dobar odgovor i malo toga je što znam da vozim. Ok. Nije baš apsurdno, ali je. Pa dobro, moja mama, na primjer, isto to, ona tako nekako sa zadovoljstvom govori o tome da ona to ne želi ni da zna. Ja želimo. E, možda je zato apsurd što ja želimo i dalje ne znam. Ali da, ok. Koje komplimente voliš da primiš? I da li su ti komplimenti važni? Nisu mi toliko važni. Volim kad mi neko kaže, ali kad osjetim da je s iskrenog mesta, da sam, na primjer, da mu se dopada neka moja pesma. Tako je, to recimo. To mi je interesantno i taj mi je kompliment. Skoro sam shvatila da mi se dopada taj kompliment. Inače, nisam mnogo od komplimenata. Više volim da mi... Znam koji kompliment. Kad neko kaže, važna si mi, važan mi je ovaj odnos. U tom smislu... Ne bih rekla da je kompliment, više bih rekla da je jedno mesto razumevanja i otvorenosti i razmene. To volim da čujem. I šta voliš da pokloniš ljudima? Uglavnom, naravno, zavisi od čoveka do čoveka. Kom poklon ide, uglavnom su knjige. I shvatila sam da je moj izraz ljubavi. Kad čitam neku knjigu i tačno kažem ovo je za ovaj mora da pročita tu i tu knjigu ili ovo je knjiga za tu i tu osobu i onda odmah nađem, kupim i kažem izvoli, neovisno od neke, da li je ceremonija, da li je rođendan, od prilike, to mi je neki izraz ljubavi. Pa ili ima nešto što bi još želala da dodaš, a da nismo prošli i nešto bi možda želala mene da pitaš? Ja tebe želim svašto da pitam. Želim da ti kažem da mi se mnogo dopada koncept. Vidi, ovaj koncept... Čini mi se da sad sve više pričamo o tome, ali pre tri godine nije baš bilo tako. Pre tri, četiri godine dosta smo se krili iza nekih maski. Posebno to terapeuta, psihologa. Mislim, pričamo o tim profesijama jer sam nekako u tome, pa jedino o tome i mogu da pričam, ali dosta smo se krili iza tih nekih maski, titula i uloga. A jako je važno to deliti i biti transparentni, odnosno biti i čovek i terapeut. Da to opet ne isključuje. Čini mi se da ceo ovaj naš susret danas ima stalno ono, a pričali smo i o dijalektici, ono i između, da nije ili ili, nego da je to nekako balansiranje obe strane klackalice da postoje, pa jedna pretegne pa je malo vratimo, pa pretegne pa je vratimo, odnosno bivanje na tom opet mestu susreta, povezanosti i osvetljenja svetla sa obe strane za razne koncepte mislim, ušte nije lako to tako lepo zvuči i slikovito tako da dopada mi se i tvoje pitanja mi se dopadaju i ceo koncept i dopada mi se što nekako toliko si živa da učiš i da čuješ i da upoznaš i mislim da je ova tvoja nekako ovaj koncept je upravo tema susreta dva čoveka, dva bića, to da se vidimo i da se čujemo i da se vidimo i da se istražimo. A da, volela bih nekako da postoji intervju sa tobom kroz ova sva pitanja. Pa mislim, ja sam, postoji na jednom drugom kanalu, Humans of Gestalt, ali mene neko pitao da želi da me intervjuiše. 
I zapravo, zapravo verovatno bih volala da postoji na engleskom i na srpskom, tako da sam ja apsolutno otvorena ko želi. <laughs> ja, ja, sam, ja volim da volim to mesto susreta i zaista ti hvala što si ga prepoznala. Čak šta više, ja, meni nije problem ni da, ni da se ovo dešava u suprotno u više navrata sa više različitih ljudi jer ja sam sigurna da ću ja biti drugačija tako kada, kada razgovaram sa različitim ljudima, a, a neko je. mene pita pitanja. Tako da, jer će ga verovatno interesovati druge stvari o meni. Tako da... Tako je. Da. I volala bih, ne znam, volala bih to da pravimo neku, neku radionicu, pošto ti si u gestaltu. Da, tako? ja bi to, da. Da, da. gestalt i psihodrama su dosta srodni mm-hmm. i lepo mogu da se povežu, tako da eto. O tom potom, to bi nekako tema Svaka. promišljenja i vidjet ćemo. Epa. Hvala ti puno što si to prepoznala. Volala bih da te pitam koje je tvoje mesto nekako mire i sigurnosti u sebi. Uh. To je jako teško pitanje. E, možda je odgovor da ga još uvijek gradi. Možda je to najiskreniji odgovor. E, možda nešto što mi trenutno pomaže da, da, da budem u kontaktu s tim mestom su ovi crteži. To je, to je fraktalno crtanje. Aha, aha. E, I to je nešto gde sada, onako kada se povežem s tim, kao da dozvolim sebi da tu izađe nešto a da ja nemam potrebu da ga opojmim. Uh-huh. I kao da je taj prazan crteš je nešto što me više ne plaši i, i negde tu dozvolim sebi da, da onako bude, budem ja. Tako da to je možda najiskrenije sada, a verovatno će se menjati. Tako je. Divno. Hvala ti. Hvala. Hvala.